0: Sie hören die Elbe rauf, ein neues Podcast-Format von Boyens Medien, das sich ganz der Hansestadt widmet. Mein Name ist Tobias Kirchner und einmal im Monat spreche ich hier mit interessanten Menschen und berichte von spannenden Ausflugszielen und Kulturveranstaltungen in Hamburg. Eben alles, wofür sich für Dittmarscher der Weg die Elbe rauf lohnt. Wer, wie, was? Woran denken Sie, wenn Sie diese drei Wörter hören? Wahrscheinlich haben Sie jetzt einen großen Bären, einen gelben Miesepeter und ein blaues Monster mit einer Vorliebe für Kekse im Kopf. Sie alle sind Bewohner der Sesamstraße. Die deutsche Version der beliebten Kindershow feiert aktuell seinen 50. Geburtstag. Gedreht wird seit Anfang an in Hamburg. Natürlich wird die Sesamstraße in der Hansestadt mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Dazu gehört auch eine umfangreiche und sehenswerte Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe. Sie liefert einen guten Einblick in den kreativen Aufwand hinter den Kulissen. Dazu gehört auch die Arbeit von Sabrina von Allwürden, die seit mehr als 20 Jahren die Kostüme für die Sesamstraße schneidert. Ich wollte von ihr wissen, was ist eigentlich der aktuelle Trend in der Show und wie hat sich die Mode der Bewohner in den vergangenen Jahren verändert? Der
1: Trend ist äh, Migration äh, und äh, die, ein, also die Eingliederung von Behinderten. Mhm. Also das finde ich ganz toll, dass jetzt zur Zeit wirklich so, äh, das sind ja nicht unbedingt die neuesten Trends, aber eben mhm. äh, zeitgemäße Themen mit aufgenommen werden und wir so ein bisschen wegkommen von reiner Fantasy und ähm, gut, wir hatten natürlich immer Themen, also es gab ja immer ein großes überthema zu jedem Vlog, den wir gemacht haben, ja. Ja. aber also das das zeitgemäße, das gefällt mir. Ja. Also, ich würde mal so sagen, als ich anfing vor 20 Jahren mit äh, einem ganz neuen Team, da hat sich der, der Stil und das Design komplett geändert. Also, vorher war das doch eher old-fashioned und nicht so am Zeitgeist orientiert und es wurde nicht wirklich Wert auf farbliche Gestaltung gelegt. Also, es war alles so ein bisschen kuddelmuddelbunt und wir haben dann versucht, äh, Einfach so ein bisschen, also Geschmack, man kann ja streiten über Geschmack, aber einfach so ein bisschen guten Geschmack da reinzubringen. Also nicht alles kuddelbunt und kuddelmuddelbunt, wie man es eben bei RTL oder irgendwelchen anderen äh, Kinderformaten sieht sondern haben versucht, da auch so ein bisschen erzieherisch zu wirken. Sage ich mal einfach so. Und das ist aber, wir sind dann immer, denke ich, so am Puls der Zeit geblieben. Also haben geguckt, was, also das macht mir ja automatisch als Kostümbildner, das nimmt man ähm, mit rein in die Arbeit. Ne? Und das versuchen wir immer noch. Sieben
0: Jahre lang war Dirk Bach als prominenter Gast Bestandteil der Sesamstraße. In der Rolle des Pepe schlüpft er in viele bunte und ausgefallene Kostüme, die auch prominent in der Ausstellung dargestellt sind. Wie war denn eigentlich die Zusammenarbeit mit Dirk Bach?
1: Es gibt ja das Drehbuch und dann waren das ja ganz konkrete Vorgaben. Also er verwandelt sich in eine Erdbeere, in eine Hummel, was auch immer. Und also die wichtigste Voraussetzung war keine Faschingskostüme. Also das musste schon immer hochwertig sein und dem Niveau entsprechen. Also fantasievoll und kreativ und auch sehr gute Materialien und wir haben ganz tolle Werkstätten, die das eben umgesetzt haben. Die Firma Hüte und Kostüme in Hamburg zum Beispiel. Und äh, das war immer ganz wichtig. Das war für Dirk natürlich auch ganz wichtig. Der wird ja auch nicht irgendwas wird er ja nicht anziehen wollen. Und er, er hat den Agenten. Also mit dem hat er das natürlich auch immer. Also ich habe immer gezeichnet, den Entwurf, und dann ging es an Dirk und an den Agenten. Und äh, wenn das dann abgenommen war, was eigentlich immer der Fall war, dann konnten wir loslegen.
0: Dirk Bach war nur einer von den vielen prominenten Gästen, die in der Sesamstraße vorbeigeschaut haben. Ich wollte von Sabrina von Alwörden wissen, welche Begegnungen ihr noch besonders in Erinnerung geblieben sind.
1: Na ja, Anke Engelke hat, hat auch viel Spaß gebracht. Ne? Also, das eine Kostüm ist ja von Anke Engelke, dieses Monsterkleid. Ähm, Annette Frier haben wir gehabt auch. Das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, Die Rolle Mumi war auch toll. Marianne Segebrecht die weitgereiste Freundin für die Muppets, also da durften wir Natürlich zu Marianne an den Sternberger See, und haben die im Gegensatz direkt zu ihren menschlichen Partnern äh, können sich diese nicht über gemacht, zu enge Kleidung beschweren, einem, einem es ist also leichter Kopf, also für die Puppenkostüme Puppen zu entwerfen? Einem, das ist schwieriger, also die Puppen haben ja eben keine gängigen Größen, überhaupt nicht und man muss für jedes, egal was man macht, immer einen Schnitt abnehmen, also man zieht die Muppets aus und dann macht man mit durchsichtiger Plastikfolie, legt man an den Körper und einem dicken Filzstift die Schnittteile drauf, steckt das erstmal. Das Schöne ist, man kann es anstecken, also erschreit keiner, wenn man es ansteckt. Und dann zeichnet man mit dem Filzstift an die Linien, die man haben möchte, dann schneidet man die Plastikfolien aus, legt das auf den Stoff. Und dann gibt es die erste Anprobe und äh, da entscheide ich und nicht die Muppets, ob es passt oder nicht. Genau.
0: Und welche Puppe kleiden Sie besonders gerne
1: an? Ich habe eh eine Lieblingspuppe. Es gibt ja einmal, die ich gerne einkleide und dann Lieblingspuppe. Die Lieblingspuppe ist Elmo. Den finde ich einfach so total entzückend. Und zum Einkleiden eignet sich Ernie natürlich. Also was heißt natürlich, wenn man es nicht weiß, weiß man es natürlich nicht. Aber Ernie ist am einfachsten, weil der am meisten Körper hat. Und am einfachsten, weil sein Körper auch relativ einfach ist. Also da, da wohl so einfach auch wieder nicht, weil man ihn eigentlich nur immer bis zum Bauchnabel sieht. Also alles, was sich unten abspielt, muss man versuchen, in den oberen Teil mit rein zu also was ganz toll ist, Elmo ist immer nackt, hat aber ein Pyjama. Ne? Ja, das haben wir auch bei anderen Muppets, bei Wolle und Pferd, die sind immer nackt, haben aber Pyjamas. Also sie gehen nie nackt ins Bett. Was ich ab und an mal hinterfragt habe, aber ich habe keine wirkliche Antwort. Und Elmo hat auch mal so Folgen, wo er Kostüme hat. Ja.
0: Dass Sabrina von Alverns Favorit Elmo ist, wird Peter Röders wohl verkraften können. Der Puppenbauer und Spieler aus Schleswig-Holstein war bereits zu Beginn in den 70er Jahren bei der Deutschen Sesamstraße dabei. Er schlüpfte in das Kostüm von Samson. Der beliebte Bär wurde damals exklusiv für die deutsche Produktion beim NDR erfunden. Samson ist eher ein gemütlicher Bewohner der Sesamstraße. Für Peter Röders war es allerdings alles andere als gemütlich im Kostüm. Es war vielmehr ein richtig schweißtreibender Job. Peter Röders erzählte mir, wie es damals in dem Kostüm war. Warm, heiß, <lacht> schwer, aber sonst ganz gemütlich, so ein bisschen so einzelhaft. <lacht> ein geschlossener Raum, Wir hat man so einen kleinen Fernseher drin gehabt. Und man dann das Ausgangsbild, also das, was die gefilmt haben, hat man dann gesehen. Und danach konnte ich mich richten mit der, mit der Richtung der Augen und, und dem, was ich, was ich gehandelt habe und so. Auch 50 Jahre später ist die Beliebtheit von Samson ungebrochen. Woran liegt das? Naja, er ist halt rund, gemütlich, warm, ein bisschen tollpatschig, wo sich viele auch angesprochen fühlen und denken, ach ja, das könnte, könnte auch von mir sein. <lacht> Direkt am Eingang der Ausstellung im MKG begrüßt das aktuelle Kostüm von Samson die Besucher. Sabrina von Alwörden ist wohl auch die einzige Person, die weiß, welche Schuhgröße der Bär hat, oder?
1: Würde, würde ich sagen, vielleicht 56 oder so. <lacht>
0: Die Jubiläumsausstellung 50 Jahre Wer wie was ist noch bis zum 7. Januar 2024 im Museum für Kunst und Gewerbe besuchbar. Ein Besuch lohnt sich mit Kindern, aber auch ohne Kinder, denn die Ausstellung gibt einen interessanten Einblick in den Aufwand einer großen Fernsehproduktion und ist sicherlich auch für Erwachsene spannend. Weitere Infos gibt es auf mkg-hamburg.de. Mir bleibt jetzt noch die Verabschiedung. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe von Die Elbe rauf. Bleiben Sie gesund!